0: Boa tarde, bem-vindo ao Parlamento. Depois de quatro chumbos à eutanásia, os partidos que aprovaram a lei vão confirmar o diploma e o Presidente é obrigado a promulgá-lo. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o texto ainda levanta dúvidas e que a última alteração foi feita depois de um debate brevíssimo. Agora, um doente em grande sofrimento só pode recorrer à eutanásia se estiver impossibilitado de praticar suicídio assistido. É o assunto em debate com os deputados Isabel Moreira, do PS, Fernando Negrão, do PSD e Pedro Frazão, do Chega. Começo é, precisa Isabel Moreira, a senhora já disse que chegou a hora do Parlamento uh, ser respeitado, uhum. a vontade do Parlamento. O que é que mudou para desta vez o PS decidir ignorar as dúvidas do Presidente?
1: Uh, o que mudou foi aquilo que a Constituição diz, uh, ou seja, uh, depois de um debate que se arrasta desde, no... desde 1995 e de, uh, concretamente desde 2016, terem começado a entrar os projetos de lei que. Uh, aqui disto já foi quatro vezes chumbado, mas também podia ter começado por dizer que foi quatro vezes aprovado, uh, é não, houve um diálogo uh, de boa fé feito entre o Parlamento e o Tribunal Constitucional e o Presidente da República, nas suas várias fases, que poderemos aqui depois explicá-las melhor, de cada vez a Assembleia da República naturalmente respeitou o acordo do Tribunal Constitucional, o primeiro é obrigado a respeitar, na segunda vez respeitou o acordo do Tribunal Constitucional, é obrigado a respeitar e o Presidente depois tinha duas hipóteses ou enviar novamente para o Tribunal Constitucional, se não enviou claramente está convencido que não há problemas de constitucionalidade, isso parece-me evidente, aliás ele é um ótimo constitucionalista, e tinha mais duas hipóteses, ou promulgar ou vincar a sua posição política através de um veto político. Normalmente um veto político, qualquer constitucionalista sabe isso, é feito com motivos políticos, diz-se, não considera oportuno neste momento, ou o que seja, não, não se faz considerações jurídicas num veto político, isso até se chama desvio de poder uh, Portanto, constitucional, peço e mas que as não razões há... Invocadas uh, agora Marcelo Rebelo mas não, não é um veto... Não, não são válidas? Não é um veto típico. Não, são razões que entendeu avançar, simplesmente, como deve imaginar, esta maioria esmagadora, 130 votos mais ou menos, quando fez este diploma respondendo a um acórdão muito complexo e também eu muito atípico, como diria, haveremos de fazer a história deste processo, porque... É um acórdão que é lido uh, no seu texto e seus, nas suas declarações de voto e matematicamente ficou claro para qualquer pessoa uh, que leia o acórdão e também para o Presidente, que uh, se o Presidente depois requeresse a fiscalização outra vez, dizendo uh, será inconstitucional não prever a subsidiariedade da eutanásia, uh, seria chumbado. E, portanto, naturalmente, nós, quando lemos o acórdão na globalidade e declarações de voto tão prolixas que matematicamente dão-nos essa certeza, o que é que fizemos? Obtecemos esse acórdão altamente complexo e, portanto, voltámos ao conceito de sofrimento que o Presidente achou bem, portanto, desaparecendo o IOO e voltando à noção de sofrimento que já tinha passado uma vez no, 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 no acórdão do Tribunal Constitucional e consagrando a subsidiariedade da eutanásia, conforme resultava da leitura matemática. Mas, estamos
0: perante um novo veto político. Pronto.
1: E o Presidente faz sentido, Sra. Deputada. Aquilo a... que diz a Constituição é que... Para quê? Para... O que é que acontece quando há um veto político? A Constituição estabelece uma forma de equilibrar essa desavença. O Parlamento Constitui... pode voltar a constituir? A Constituição diz assim... A, 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 Constit... a Assembleia da República pode ter aprovado com uma maioria fraca a, e não ter os 116 deputados necessários e aí será avisado a colher aquilo que diz o Presidente, ou a Constituição pode ter uma Maria muito alargada, como é o caso. E vincar o a que sua é, vontade. O que, é, o, que é, o que é mais normal num caso desses é qual das legitimidades é que deve prevalecer a do órgão unipessoal, que não tem poderes legislativos, e, portanto, pode até dar a sua opinião. Como é que eu escreveria a lei? Olha que acrescentava mais isso. Oh, mas de faz, de ver... sentido faz sentido confirmar uma lei
0: que levanta dúvidas num assunto tão delicado como este? Levanta
1: dúvidas a um órgão que não temos legislativo. Há órgãos já que não levanta dúvidas. Portanto, o que faz sentido é à Assembleia da República dizer, com a sua maioria de quase 130 deputados, dizer lamento, nunca houve um processo tão escrutinado, nós respondemos ao Tribunal Constitucional... Este tipo de dúvidas, aliás, se fossem dúvidas para nós legítimas, até deveriam ser endereçadas ao Tribunal Constitucional. Claramente não foram, porque o Presidente sabe que não são dúvidas desse calibre. Aliás, já veio dizer que enfim, não é assim tão dramático e promulgará, e até até entendo que é um problema que se resolve na regulamentação. Já disse que não é vida. É. Mas não é a vida, é a Constituição. E nós devíamos desdramatizar o que a Constituição diz. Este sistema, aliás, acarinhado por Marcelo Rebelo de Sousa, que foi deputado constituinte e deputado de revisões constitucionais, não é um sistema de, de confronto, de raiva de um órgão contra o outro. Não é um de equilíbrio sistema de poderes. em que a constituição claramente <coughs> diz: este órgão pode pensar desta maneira. O órgão legislativo é aquele. Quando a maioria é fraca naturalmente a maioria normalmente a pode sentar-se. Se Quando a maioria é grande e já fez o diploma e já foi aprovado uma, duas, três. Pode e agora fazer pode valer fazer, a sua vontade. esta maioria esmagadora. Fernando é Graham. evidente que também tem e que acaba com isto um compromisso com as pessoas que esperam o diploma tal como ele está, e não vai introduzir alterações que significaria ser um novo diploma. É, se se alterasse e, portanto, está confortável, a lei percebe-se perfeitamente, confirma e quando se diz o Presidente é obrigado a promulgar, isso não é nenhum drama, isso é o que resulta da Constituição, porque de não está escrito é inscrito na, na Lei Fundamental.
0: Fernando de Grão, aceita estes argumentos?
2: O que eu lhe direi é que subscreva as suas palavras quando diz que este é um problema particularmente delicado. É de facto um problema particularmente delicado, que teve longos anos de discussão, não sei se não continuará a discussão, porque há possibilidades de intervenção de, a nível constitucional já lá
0: vamos à questão do que é que os partidos farão Sim, a seguir, farão nomeadamente a seguir. aqueles que estão Por isso eu estava a dizer
2: a que há possibilidades ainda de intervenção para continuar esta discussão. Contudo, o que nós temos hoje em dia é de facto uma situação em que o Sr. Presidente da República entendeu não vetar com base em questões constitucionais, por isso não enviou para o Tribunal Constitucional e o seu veto foi no sentido de precisar melhor de, de, de determinados conceitos que a lei tem. Agora... Faz
0: sentido um veto político por uma questão de um problema de precisão e, e esta foi a, a justificação do, do próprio Presidente?
2: Mas é que nós temos que partir sempre do princípio que esta é uma questão particularmente sensível e delicada. E sempre particularmente sensível e delicada, todas as precisões são importantes e, designadamente, obviamente, estas que o Sr. Presidente da República levanta agora. especial cuidado. E, portanto, exige um, um especial cuidado no tratamento destas uh, questões. E a situação em que nós estamos agora é o Sr. Presidente fez o que fez, nos, uh, votou, uh, invocou as razões do seu veto e uh, o Partido Socialista tinha duas possibilidades. Eu digo o Partido Socialista porque é quem tem maioria absoluta. Ou, uh, mas o Partido compunha... Socialista não está
0: sozinho nesta questão. Eu
2: sei que não está, mas agora aqui representados, estamos <risos> só o Chega, o Partido Socialista o... e o PS. Uh... Aproveito para dizer
0: que o Bloco de Esquerda foi convidado, mas um imprevisto de última hora impediu a presença.
2: Uh... E, portanto, uh, o PS agora ou a compunha, Uh, o texto, no sentido em que o, o Sr. Presidente da República uh, sugeriu, uh, ou uh, exerce aquilo que é obviamente legal, que é uh, confirmar o texto sem as alterações introduzidas e, como diz o Sr. Presidente da República, uh, aceitará e é a vida.
0: Mas o Presidente, uh, com, as, com as dúvidas, com este problema de precisão que levantou, não poderias tam também estar a fazer uma espécie de manobra dilatória? Ser um pretexto dilatório? Há Ou são pessoa... dúvidas realmente pertinentes? Se há,
2: se há pessoas que nunca usaram manobras dilatórias na promulgação das leis, uh, no veto, nos vetos que foram muito poucos, no, 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 nas idas de diplomas legais para o Tribunal Constitucional, foi o Presidente da República. Nós nunca tivemos nenhum Presidente da República que despachasse esta panóplia de diplomas legais legais com a velocidade e também com a segurança, a segurança é comum a todos, obviamente, mas principalmente com a rapidez com que o atual Presidente da República o faz. Por isso, manobra dilatória não é não é um certeza.
0: pretexto, é uma razão que justifica é uma razão, o veto político. É uma
2: razão que o Presidente da República entendeu importante para justificar o veto político.
0: E que, como é que encara o facto dos partidos que aprovaram a lei uh, pretenderem agora confirmá-la sem qualquer alteração? sem acolher as dúvidas que o Presidente levantou.
2: Sim, eu ouvi com muita atenção uh, o Sr. Deputado Isabel Moreira, que uh, tem tido uma postura sempre de, uh, de grande tranquilidade na discussão destes temas e uh, disse-nos aqui que a postura devia ser uma postura sempre de, uh, não de confronto, mas sim uma postura de diálogo e de de fazer as coisas em conjunto, de maneira a, a termos um bom diploma. Acontece que nesta situação o, o seu partido, o seu deputado Isabel Moreira, eh, não está a agir desta forma. O Presidente da República é uma figura importante no nosso sistema constitucional, é uma figura que, para além do mais, a nível pessoal, muito respeitada e, por isso, eu, na minha opinião, acho que o Partido Socialista podia ter sido mais eh, isso é uma leitura política? E tem, obviamente, tudo tem uma leitura política a este nível. Qual é a e, portanto, a leitura política aqui é que o PS quer uh, impor esta lei ao Senhor Presidente da República e aos portugueses, uh, mesmo uh, com estas, uh, não direi imprecisões, mas com a, a ausência de uma melhor uh, redação do texto.
0: Pedro Frazão, chega também já disse que considera que a confirmação da lei abre uma espécie de conflito institucional. Mas esta decisão não retira também a Marcelo Rebelo Sousa? o ónus político de promulgar uma lei controversa e desta forma não pode ser encarado como uma espécie de favor ao Presidente.
3: Olá Luísa, muito boa tarde, boa tarde aos meus colegas de painel e quero começar por dizer que de facto as palavras da Sra. Isabel Moreira são paradigmáticas para aquilo que se está a acontecer, Sra. Isabel Moreira falou em esmagadora maioria e é exatamente isso que está a acontecer, de facto o Partido Socialista e esta conformação parlamentar que nós temos hoje, mas que é passageira, está a impor uma vontade sobre o Presidente da República e também sobre os portugueses. Ainda para mais quando esta lei não estava inscrita no partido que ganhou com maioria absoluta, portanto nada versava no partido programa às, às legislativas de 2022 sobre a eutanásia no programa do Partido Socialista. E, portanto, não existe legitimidade, os partidos não têm legitimidade, o PS não tem legitimidade para poder vir aqui uh, dizer que... Não é dizer que é a vida, como diz o, o Sr. Presidente, é dizer que, na verdade, é a morte. E Portugal, que é, um, que é um país humanista, fomos o primeiro país do mundo, ou dos primeiros, a abolir a pena de morte. E a abolir a escravatura é lamentável que... Vamos abrir uma porta de um buraco negro em Portugal, que é a eutanásia, ainda para mais quando os portugueses se veem a par com os cuidados paliativos, neste Estado cerca de 80% dos portugueses não têm acesso a cuidados paliativos e, portanto, isto é uma espada de demóculos que vão colocar por cima das pessoas, que vai pender sobre o sofrimento das pessoas, ainda para mais, Luísa, que eh, deviam existir 100 equipas de eh, cuidados paliativos domiciliares e só existe... Existem 26 e existem 8 distritos que não têm qualquer cuidado paliativo domiciliário, Braga, Vila Real, Aveiro, Coimbra, Castelo Branco, Leiria, Porto Alegre e Santarém. Não têm qualquer equipa de cuidados Exentado, paliativos. Mas a e, portanto, não existe... outra, não é? Sim, Luísa, mas não, obviamente que não inviabiliza, do nosso ponto de vista, inviabiliza, porque nós somos redundantemente e totalmente contra a, a pena. A, a, a eutanásia ou a pena da morte medicamente executada, como aliás, são as ordens, todas as ordens, uh, uh, todas as ordens profissionais. Mais uma vez, no, na, na última discussão, antes desta que foi brevíssima, na outra antes, foi também breve, porque o Partido Socialista não deixou ouvir novamente as ordens. A ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, a ordem dos advogados e o Conselho Nacional para, da, da Ética para as Ciências da Vida, todos eles, todo eles se manifestaram contra a eutanásia. E, portanto, é, de facto, uma maioria esmagadora que está a tentar impor esta morte sobre os portugueses quando os mesmos não têm acesso a cuidados paliativos. Pode. Uma coisa não é mutuamente exclusiva, mas revela muito aquela que é a prioridade da governação e a prioridade do Partido Socialista. Porque a esquerda, normalmente, quando tem um problema, o que oferece é a morte. Foi assim na gravidez indesejada, é assim também agora no sofrimento indesejado. Quando eu é eutanasiar uma pessoa, não, não cura o sofrimento. Eutanasiar mata a pessoa. O que cura o sofrimento é cuidar, é tratar, é acompanhar, é dar saúde mental... É tudo isso. Portanto, é nutrir a pessoa. Aí é que deviam estar as prioridades do governo português, as prioridades do Partido Socialista e as prioridades de todos nós enquanto nação e enquanto sociedade. Cuidar e não matar.
0: Isabel Moreira, para responder a estas críticas. Eu queria voltar então à democracia. Quando se
1: vota, não se está a impor uma vontade. Está-se a votar em nome do povo. E, portanto, quando uma lei é votada uma, duas, três vezes com uma maioria esmagadora, isso significa que o povo que está representado na Assembleia da República está a dizer uma, duas, três vezes de forma esmagadora que quer esta lei. É completamente indiferente que haja sondagens a dizer que mais de 70% dos portugueses são a favor de eutanásia. O povo está representado na Assembleia da República e o povo já disse desde 2019 que quer eutanásia. Dissemos imediatamente que iríamos apresentar outra vez o projeto, aliás, aprovado em Comissão Nacional do Partido Socialista. E portanto, não sempre... a
0: legitimidade à maioria também. Eu,
1: desculpe, eu debato isto há 10 anos. Eu não vou voltar a debater um assunto que foi debatido vezes e vezes. Agora estamos na altura da promulgação, penso que o debate era hum. sobre isso. É a maioria um, E, portanto, isto, o povo, o povo na Assembleia da República, para quem gosta da Assembleia da República, da democracia parlamentar, quando volta uma lei não, não está a impor nada. Está precisamente a fazer aquilo que não acontecia no fascismo, que é na pluralidade, que é a Assembleia da República... O Bloco de Esquerda votou a favor, o PCP que é de esquerda votou contra, uh, o PS votou, votou maioritariamente a favor, alguns deputados abstiveram-se, outros, outros votaram contra, alguns deputados do PST votaram a favor, outros votaram contra, portanto isto é a pluralidade. Mas a soma dos votos foi de facto esmagadora, portanto é o povo representado na Assembleia da República. Achar que uh, uh, este processo não foi o processo mais vigiado, mais escrutinado, uh, uh, mais dialogado até de forma totalmente atípica, quando se vê o que se passou com outros uh, processos ativos relativamente à morte medicamente assistida noutros países, é não ter prestado atenção. Vai-se fazer um dia a história deste processo. Porque não é de facto normal no sentido típico uh, uma lei ser aprovada de uma, com um conteúdo, a primeira versão, mais defensivo que existe a nível mundial, o Presidente com toda a legitimidade, repito, enviar para o Tribunal Constitucional, e o Presidente é contra a eutanásia, e tem todo o direito a sê lo Nós conhecemos a sua posição, e até a sua posição como católica ele não a esconde. Envia para o Tribunal Constitucional, e o Tribunal Constitucional diz que há um problema de determinabilidade. E diz-nos, inspirem-se na lei espanhola e na lei dos cuidados paliativos. Assim o fizemos. A lei espanhola, a lei dos cuidados paliativos. Até fomos à lei dos cuidados paliativos porque é um pouco mais exigente. vem segundo quando acordam e diz, não sei se quer dizer i ou se quer dizer o. Isto é inédito, no acordo do Tribunal Constitucional. A questão do sentimento é, é físico e espiritual... É inédito dizer que não sabemos se I que quer dizer I ou I que quer dizer O. Mas temos de acatar. Fazemos a soma dos votos vencidos, etc. Fazemos aquela nova versão. Antes disso, o outro veto político do Presidente estava absolutamente conforme ao Acórdão do Tribunal Constitucional e às indicações do Presidente, mas o CDS objetou à redação final, e objetando à redação final, obviamente, foi com diferenciações terminológicas, e bastou isso para ser possível um novo veto. Esse veto. Portanto, valeu tudo. Oh, senhora, vamos agora Depois, às dúvidas quando, levantadas agora, O Presidente, o Presidente. Repare, o Presidente agora, quando uh, veta politicamente e quando percebe que não tem hipótese no Tribunal Constitucional, porque não há nada de inconstitucional e portanto todos os argumentos válidos porque todas as pessoas têm direito a ter uma opinião sobre a eutanásia, a acharem que viola uh, o direito à vida, uh, os princípios que quiserem. O Tribunal Constitucional não considerou. Já disse que o direito de vi... não existe um, um, um dever de viver em todas as circunstâncias e, portanto, os argumentos invocados desde o início pelo CDS já Passaram, foram afastados pelo crime do Tribunal Constitucional. Mas as pessoas podem continuar a pensar isso. Oh, oh, é uma cara, mas agora vamos o, às questões eu, levantadas eu desculpa, agora. O Presidente da República já várias vezes vetou de uma forma muito original, que é vetar politicamente, invocando questões jurídicas. isso não é aquilo que se aprende que é um veto político. Mas o agora presidente... o Presidente
0: diz que a lei,
1: mais uma vez, não repara, é clara repara, em dois pontos. Repara, eu estou neste processo há oito anos. Eu sei muito bem que se eu disser então vai ser o médico tal, amanhã vão deixar a dizer e é esse médico tal e porque não o outro médico tal. Isto tem sido a história da eutanásia. Portanto, Isto ofende. Eu peço desculpas. Vista... Deixe-me só concluir a pergunta. Não, eu deixo-me concluir a resposta. Sim, Isto -me ofende. me só
0: concluir para as, para, para as pessoas que, é que nós não sabem. Sim. Sim. mas eu sou só para as uma. Que... Não. Não. Para as
1: pessoas que <risos> não sabem.
3: Para as <risos> pessoas que não <risos>
0: sabem o que é que está em causa nas dúvidas do Presidente, Sim. A, a nova lei determina que agora só recorre à eutanásia que, que não pode uh, Totalmente fisicamente. De, de, de praticar de o suicídio assistido. E o PR diz que a lei não clarifica que médico é que pode testar essa incapacidade e que médico é que pode depois supervisionar responde. o ato? E depois responde. A lei não devia esclarecer isto?
1: Esclarece. O próprio Presidente responde. Diz, então ele não tem um médico orientador e não há um médico orientador no final que fala com ele. Não se devia dizer expressamente que é ele. Sabe porquê que o Presidente diz isso? Porque sabe interpretar a lei e sabe que é ele. A melhor interrompe a gravidez até às 10 semanas. Quem é que termina aqui às 10 semanas?
0: Portanto, acha que a dúvida do Presidente não aquilo, é pertinente?
1: Aqu... Existem é um pretexto. Aquilo, aquilo que eu lhes estou a dizer é que
3: o, a, tem o veto meses.
1: do Presidente, do meu ponto de vista, é apenas um veto para conforto próprio. E, portanto, e tem, e tem todo
0: o direito de o fazer. Portanto, é um
1: pretexto, não é uma dúvida pertinente. E pode ter as suas dúvidas, pertinentes ou não pertinentes. Eu, agora, nós, maioria parlamentar, é isto que a Constituição prevê, temos o direito, ao fim de oito anos de debate, de confirmar dois acordos, de confirmar, como já se fez, com a IVG, como já se fez, com o casamento entre pessoas do mesmo sexo, como já se fez, com a adoção por casais do mesmo sexo, as pessoas não se lembram o que é que foram as considerações do Presidente Cavaco Silva quando fez o veto político do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas nós íamos alterar a lei porquê?
0: Porquê? Fernando Negrão, esta indefinição, <risos> esta indefinição pode ser um problema ou pode ser resolvido na regulamentação da lei?
2: Não, pode, pode mesmo ser um problema, porque a regulamentação da lei pode não, não chegar aí, porque deve estar é na lei e não na sua regulamentação. E eu queria dizer à sua Deputada Isabel Moreira que a discussão democrática não tem limites, nem de tempo nem de... Tem razoabilidade. Tem razoabilidade. E o Presidente da República foi suficientemente razoável para pôr só duas questões que ele considerava muito importantes para a melhoria do diploma legal, não é? E o Partido Socialista, a resposta que dá é não. Nós não aceitamos nenhuma dessas sugestões, uma vez que já andamos nisto há oito anos nós precisamos não. todos de tempo. Porque achamos e depois, que a lei depois mulher. depois e porque ah, porque
0: ela estará clara, do claro. ponto de vista, mas não está, não
2: está, não está clara, não está. do ponto de vista do Presidente da República também não está não está clara e do ponto de vista também de muitos portugueses mas, não está claro. o não a não pode invocar só aqueles que votaram no seu partido, porque há quem não, vo... não tenha votado e é contra a lei da, da... Mas essa eutanasia. dúvida do Presidente... Eu também acho que não é este o momento para discutir. Pronto, mas Estamos o PSD não, não
1: invocou o argumento do, 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 do Presidente, nunca, nunca havia um escrito de um único deputado
2: do PSD sobre essa questão. Portanto, mas... agora de repente concordam com isto. Não, não mas espera, nós temos ah. um Presidente da República e todos Pronto. nós sabemos, e não estou a, falar ao, a faltar ao respeito por isso, que é uma pessoa especialmente criativa. Ah, Inteligentemente criativa, muito. não é? E portanto, estas sugestões que apresentou, nós olhamos para elas e achámos interessantes e achámos que não havia dificuldade nenhuma. E até podia haver mais elas. sugestões, mais à Não, frente. não podia haver, porque o Presidente da República é só levantou estas duas, se o PS as acolhesse. E as introduzisse no texto, eu tenho a certeza que o Presidente da República não levantaria mais questão nenhuma. O problema da mas agora não é mas, de de mas, mas, mas esta dinâmica na
0: regulamentação Mas esta
2: dinâmica é do Presidente da República e o, e o Governo também é interessante nós irmos assistindo a isto. É? Acatámos Porque... tudo até agora. Não, até agora, até agora não. Até ao momento em que o Presidente da República disse: eu tenho aqui duas sugestões para. Não, as outras acatámos, de outra vez. Mas esta eu tenho, tenho não É, que, tenho que é a, a primeira vez que não, não acatámos. Mas estas não, não foram acatadas mas, do pelo, vez, pelo Partido Socialista. Todas. Sim, mas eu não percebo é porque é que não acatam estas, para além do mais, são simples. Mas por que é que não sempre de acordo? Esclarecedoras mas, do. Mas para, do para nós não são.
0: Estamos em a dizer que não são. Por Maria Olém. Por Maria Para nós não. Pedro Frazão, o Chega concorda com as dúvidas levantadas pelo Presidente?
3: Concorda e tem muito mais dúvidas para além dessas. E esta lei, por e simplesmente, não pode ser tornada melhor, porque uma lei de eutanásia é sempre má. E o Partido Chega, a Sra. Deputada Isabel Moreira, estava a dizer que é a única aqui completamente contra, mas o Partido Chega aqui neste painel, que estão os três maiores partidos do Parlamento, também é a única que é totalmente contra. Ou seja, o PS é totalmente a favor e o Partido Chega é totalmente contra esta lei. Mas a, a, a democracia, eu não recebo lições de democracia da senhora Deputada Isabel Moreira, até porque se é, é, é tão a da democracia teria com certeza, com certeza, com certeza aceite o nosso, a nossa proposta de referendo, porque aí sim é que nós vemos aquilo que os portugueses pensam. O Sr. Deputado estava a falar em sondagens, as sondagens são o que são, são feitas no distrito em que são feitas, têm as suas notas técnicas, mas não são válidas e portanto não adianta estar a falar em sondagens, nós temos que perguntar aos portugueses qual é eficazmente a sua uh, uh, a sua opinião, o que é que querem para o país sobre isto. O Chega fez essa proposta, o PSD, mais uma vez, como a maioria cilindradora, veio negar essa, essa, essa possibilidade ao, ao povo e isso sim é que seria uma democracia plena, ginasticada e do século XXI, que infelizmente não temos ainda em 2023. Relativamente à eutanásia, também é muito engraçado que, como a própria Ordem dos Médicos disse nos seus vários pareceres contra esta e contra as outras redações que vieram a tentar ser aprovadas, que nunca se põe em causa o erro médico, ou seja... Quando se fala da pena de morte, a Sra. Isabel, a Sra. Isabel Moreira é sempre a primeira a falar no erro judicial e que não podemos matar uma pessoa, quer seja, quando nada há morte, porque pode existir um erro judicial. Muito bem, eu também concordo, é por isso que sou contra a pena de morte. Então, e no erro médico? não há possibilidade de haver um diagnóstico errado, de haver um sofrimento que pode ser passível de ser curado e a pessoa vai pedir a eutanásia e depois não... Isso, a morte é algo totalmente irreversível. A morte é algo irreversível no aborto e é algo também totalmente irreversível na eutanásia. Portanto, não podemos abrir este, esta porta para este buraco negro para onde vamos precipitar todos os portugueses... Mas aqui trata-se também de respeitar povo, a vontade
0: é... do próprio
3: mas a vontade do próprio tem que estar enquadrada numa numa total hum daquilo que é a liberdade do país e aquilo que é o enquadramento jurídico do país. E a liberdade do próprio não pode ser condicionada por falta de acessos de saúde que nós temos em Portugal. A Luísa acha, ou alguém lá em casa acha, que num país onde 80% das pessoas não têm acesso a cuidados paliativos, onde deviam existir sem equipas de cuidados paliativos domiciliários, e só existem 26, as pessoas têm liberdade para decidir. Ou Luísa, as pessoas lá em casa sabem que são mandadas para casa para morrer sem cuidados paliativos. Eu... Eu e o Partido Chega no Correio do Cidadão recebemos muitos relatos de pessoas que têm altas dos hospitais, são mandadas para casa, vão, vão morrer para casa sem medicação. Portanto, isto não é uma liberdade de escolha, não existe uma verdadeira liberdade de escolha quando as pessoas estão a sofrer e como duas opções têm ou vais para um hospital privado e tens dinheiro para pagar cuidados paliativos ou vais para Lisboa e tens uma cunha e vais para um hospital que tem os cuidados paliativos ou então pedes a eutanásia que é para ver se não sofres. Portanto, isto é que está em, em conjunção. Não há liberdade para poder decidir por uma, por uma via ou por outra, quando nós temos estes cuidados de saúde, num caos em Portugal. Além disso, a, a, a aprovação da eutanásia vai abrir aquilo que, está, que se está a passar em toda a Europa e em todo o mundo ocidental que aprovou a eutanásia, que é a rampa deslizante. Neste momento, em vários países, existem pessoas a ser eutanasiadas por depressão e por questões de psicologia. Existe já aberta a possibilidade de uh, eutanasear crianças. Existe uh, uh, no Canadá a possibilidade de começar a eutanasiar pessoas com fracas capacidades económicas e sem acesso a cuidados na de atual saúde.
0: Uh, uh,
3: Luísa, não sabemos. Uh, 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 um 2004, em 2007, quando aprovaram o, o aborto, disseram que era só até às semanas, era raro, uh, uh, e que era raro, legal e seguro. O aborto hoje em dia não é raro, nem legal, nem seguro. E, e, e mesmo o mês passado, na Assembleia da República, o Bloco de Esquerda já falou em ter que alargar os tempos de, do aborto e, portanto, passar para as 12 ou para as 15 semanas, porque, supostamente, não está a existir um livre acesso ao aborto. Portanto, a rampa deslizante vai existir, é só olharmos para todos os exemplos que existiram, que existiram na Europa e que vão existir eh, em, em Portugal também. Portanto, esta lei é uma lei iníqua, é uma lei má, com, qual, com a qual nós não concordamos de todo em todo e, e iremos utilizar todas as ferramentas constitucionais e parlamentares à nosso alcance, para que ela não seja posta em prática e seja revista previamente pelo Tribunal Constitucional, porque temos, muito, temos uma segurança jurídica que ela não passará relativamente à inviolabilidade da vida humana que está na nossa Constituição e ela deve ser respeitada.
0: Esse aspecto já passou no Tribunal Constitucional, Sr. Deputado?
3: Passou com algumas reservas, como sabe, não é? com passou. alguns apontamentos. Isabel Moreira, Sim, com apontamentos a, e a com ao também parlamento, também nesse sentido. Apesar, Apesar do Presidente ser obrigado a promulgar a lei, lei,
0: há partidos, nomeadamente o PSD e o Chega, que já admitiram a possibilidade de recorrer para o Tribunal Constitucional. Há possibilidade ainda desta lei poder ser travada? Receia isso? Ou já não há razões que justifiquem Qualquer isso?
1: Qualquer lei em vigor, independentemente do seu tempo de vigência... Aliás, qualquer norma contida em qualquer lei, independentemente do seu tempo de vigência, pode ser objeto de fiscalização preventiva por várias entidades, nomeadamente um décimo dos deputados da Assembleia da República. Portanto, Neste caso, fiscalização sucessiva. Sucessiva, sim, preventiva, só o Presidente da República. E, portanto, eu nunca tenho medo do Estado Direito e das instituições a funcionarem. E, portanto, por isso é que eu explicava que não deve ser visto como confronto, nem como... Uh, ruil compressor, nem como a normal, algo que já aconteceu variedíssimas vezes na nossa democracia, e desta vez, sobretudo, quando uh, uma tanta gente está tão uh, desesperada, e mesmo desesperada, os doentes que falam connosco, há tantos anos, alguns já já não esperaram, não é já morreram uh, pedindo a uh, morte medicamente assistida, à espera de uma lei... Uh, uh, quando um mecanismo que já foi usado tantas vezes no Parlamento, que é o presidente tem um entendimento, o jogador tem outro, não se pode falar em confronto nem por é que não acataram. Já aconteceu muitíssimas vezes. Não é não é não é preciso um, um, um clamor e fazer a questão uma é que até uma agora de, a maioria que aprovava a lei aceitava
0: as as dúvidas que tinham sido levantadas e desta vez decidiu não aceitar. Ah,
1: Repara, eu não posso não
0: aceitar as dúvidas levantadas por um acordo do Tribunal Constitucional. Não é?
1: é evidente que Nesse tem caso, que aceitar. Não. Pronto, Mas é... no caso de um veto político, é... sim. É porque, porque e o também o terminal, já houve veto O Tribunal um veto Constitucional uh, 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 vincula. No caso do outro veto político, como eu expliquei há pouco, efetivamente, como o CDS uh, usou de um expediente que foi não estar presente na redação final uh, da eutanásia e depois, portanto, pôde reclamar da redação final... O diploma vai para o Presidente sem a uniformização, uniformização final. Portanto, isso resulta numa variabilidade terminológica que deu uma base para o Presidente votar. Ora, eu não posso não concordar com uh, 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 acabar com a variabilidade terminológica. Portanto, aí é uma questão evidente agora, neste momento. Se, chegados a este ponto, nós estamos absolutamente convictos que o diploma é compreensível, que é um médico orientador que a grande questão do terminal constitucional foi sempre determinabilidade. E nesta matemática a questão é, outra vez, determinabilidade, determinabilidade, determinabilidade e, e a questão -se da subjetividade. Que não, não, há, não há conceito mais determinável, até cruel, de tão determinado como a pessoa estar em impossibilidade física. Repare, impossibilidade física uh, para auto-administrar.
0: Uh, uh, auto -administrar. Portanto, lugar, é evidente uh, que o médico
1: coordenador sabe ver isso, não vai ser, não vai ser não é preciso ser um grande intérprete jurídico para perceber que não é o psiquiatra ou o psicólogo que vê que a pessoa está em, em impossibilidade física. Não é preciso ser grande intérprete jurídico para isso. Mas e, portanto, nós estarmos convictos disto e o Presidente levantar estas dúvidas, é a democracia a funcionar. E a é nós a dizermos, chegámos a este passo, mais a este passo, mais a este passo, mais a este passo, mais a este passo. E reconhece, e entendemos, e reconhece que todos vez, estes passos melhoraram a lei? Uh, eu devo dizer que que não concordo com a última decisão do, do Tribunal, do Tribunal Constitucional. Constitucional. Mais uma vez, eu não refilo com a democracia, eu não refilo com o Estado de Direito, eu não chamo ao Tribunal Constitucional rolo com, com compressor, eu não chamo às maiorias parlamentares rolo com compressor, e, portanto, a mim cabe-me, com certeza, discordar, como qualquer pessoa aqui pode discordar do que quer que seja, mas eu vivo num Estado de Direito e, portanto, eu acato as decisões do Tribunal Constitucional. Se eu preferia a versão da... E, neste da... caso,
0: também a vontade da maioria. A...
1: Eu preferia a versão da lei uh, antes do último acordo do Tribunal Constitucional. Mas eu acato as decisões do Tribunal Constitucional. Não vou dizer que o Tribunal Constitucional funciona com um grupo de juízes que são o um rolo compressor. Não é? não... Até porque
3: foram nomeados pelo Partido é... Socialista. É... O PSD já
1: admitiu recorrer
0: ao Tribunal
3: Constitucional. Os, Serem Serem os Estados o foram nomeados não pelo, não pelo, pelo Parlamento. É...
2: Eu queria lhe dizer que, em primeiro lugar, esclarecer uma coisa: a posição do PSD relativamente à eutanásia foi no sentido de que os deputados teriam liberdade de voto.
0: Exatamente. Portanto, Isso aliás dividiu a bancada. Há um
2: número não não dividiu há um número muito significativo que votou contra e há um número mais reduzido que votou a favor. Seja como for, o partido Propriamente dito, não tem uma posição relativamente a, a esta matéria.
3: Cada deputado a não ser a tem, a pedir sua, um tem a sua referência.
2: É mas é, mas, é, é, uma... é sim. Isso. Mas é claríssima a, a maioria de deputados que votaram contra. O que corresponde também a ainda a natureza sociológica do PSD. E eu digo este ainda porque eu próprio estou a fazer um processo íntimo de não é de mudança de opinião, mas de pensamento relativamente a todas estas situações, que pode levar a uma mudança de opinião uh, sobre, sobre isto. O mundo está a mudar, o mundo é um mundo completamente diferente do que era há 50 anos, nos outros países as experiências são feitas e depois têm reflexo em Portugal e nós vamos aprovando leis no mesmo caminho, portanto nós temos que começar a pensar isto de uma forma mais atualizada e não voltarmos aos tempos há 50 anos. Portanto,
0: o PSD não admite pôr em causa a lei quando for governo?
2: Não admite pôr o PSD, admite tudo dependendo das circunstâncias, uma vez que não tem uma posição definida sobre isto e veremos no futuro quem será o primeiro-ministro, quem serão os ministros, qual, qual a composição e o pensamento do, do, do partido relativamente a estas matérias e nessa altura tomará uh, posição. Mas acham que, que nesta altura dizer... deve
0: recorrer para o Tribunal Constitucional para não. clarificar de uma vez por todas se a lei sabe que é constitucional
2: ou não? Sabe que não se deve uh, definir e, e divulgar a estratégia de um partido político <risos> antes de, de levar a cabo, não é? Portanto, portanto o esconder o jogo é, nesta altura. Não é esconder o jogo, é de alguma forma refletir também, eh, portanto, eh, irá para a Presidência da República, conforme nós sabemos, e a deputada Isabel Moreira aqui o disse, nos termos em que está, sem as alterações introduzidas, o Sr. Presidente da República promulgará eh, o, o, o diploma, portanto, temos aqui um espaço de tempo também para refletir sobre o futuro e o que fazer.
0: E o próximo passo. Uh, Pedro Frazão, esta lei, como já foi dita, uh, foi aprovada por uma maioria de partidos, não apenas pelo PS... Hum, a vontade dessa maioria não deve ser também respeitada?
3: Também existem dois grandes partidos que votaram contra o Chega, que é o terceiro maior partido parlamentar, e o PCP, o Partido Comunista Português. De facto, o Chega não mas tem Mas ainda medo, assim, uma minoria daí
0: ele ter sido aprovada. Dei,
3: exatamente. E ser uma confirmada minoria, mas agora são como São os grandes a partidos e representam uma grande fatia do eleitorado nacional. Só o partido Chega teve cerca de 400 mil votos nas legislativas. Nós não temos medo de, de, de nos comprometermos e podemos já revelar, de facto, a nossa estratégia. A mesma pergunta que Luísa fez ao PSD, eu tenho toda a frontalidade em dizer, sim, o Chega, quando chegar ao Governo de Portugal, se esta lei andar para a frente, vai reverter esta lei. Isso já foi dito no próprio Parlamento, pelo nosso Presidente André Ventura, num discurso, numa das vezes em que, em que este assunto foi abordado, e de facto nós não temos medo nenhum de, nos, de, nos, de respeitar a democracia, respeitar o arco parlamentar, respeitar a conformação e as eleições, dizer tudo, fazer tudo consoante aquilo que está na nossa Constituição e respeitar a vontade soberana dos portugueses, mas dizemos ao que vimos. E, de facto, para nós, esta lei é para rasgar, é para deitar no caixote de lixo, porque ela, de facto, não presta. É atabalhoada, a prova disso é que anda há anos e anos a revolver, como se estivesse dentro de uma máquina de lavar roupa é embrulhada, embrulhada, vai para aqui e vai para ali, e continua a não conseguir passar por todos os escrivos, por todos os equilíbrios e todas as instituições por onde tem de passar, nomeadamente pelo Tribunal Constitucional. Obviamente que o PS, que é um dos principais responsáveis pela, pela nomeação de senhores juízes para o Tribunal Constitucional, não, vi, não iria aqui num programa de televisão dizer qualquer uh, comentário mais pejorativo sobre a composição do Tribunal Constitucional, e eu também não digo, apesar do nosso partido não ter nomeado para lá nenhum, uh, nenhum uh, senhor juiz uh, uh, do Tribunal Constitucional. Agora, esta lei vai de facto abrir eu queria deixar essa ideia aqui muito marcada, vai abrir uma porta à morte executada por médicos, cujos médicos são totalmente contra. E tal como hoje existe no SNS milhares de médicos que são uh, objetores de consciência... Para o aborto, e senhores enfermeiros que são objetores de consciência para o aborto, também vão existir médicos que serão objetores de consciência para esta prática da morte executada por um médico quando não, é, quando, não existe, quando não existe a possibilidade de haver o suicídio, que, que coloca, aliás, as pessoas num tremendo sofrimento psicológico, quer dizer, dizer, uma pessoa, até mesmo para as pessoas que desejam eutanásia e que querem eutanásia, não podem estar contentes com esta lei que as obriga a, a, a suicidarem-se de uma forma farmacológica, ou espero eu. Que seja farmacológica, porque seria menos sofredora, ninguém pode estar contente com isto. Portanto, eu penso que nem os próprios promotores desta lei de eutanásia poderão estar contentes com o facto de existir uma subsidiariedade entre o suicídio e a eutanásia, porque, de facto, quem quer ser eutanasiado não, quer, não é isso também que quer, porque quem quer ser suicidado, suicida-se. É? é um, é um ato de liberdade. Hoje em dia toda a gente tem acesso a farmácias e a medicamentos e, portanto, também não é por aí que vamos dar a volta. E, e isto abre também a porta uh, às doenças graves. Uh, podemos considerar as deficiências de doen doenças graves. Vamos a voltar, terminar, vamos voltar a... a, a, a à negritude que existiu no século XX com os regimes, tanto nos regimes nazis como nos regimes comunistas, que promoviam a eugenia, a eutanasiar deficientes ou a eutanasiar fetos já em fim de tempo de gravidez, quando estão quando Senhora, são As condições para a morte medicamente assistida as estão
0: definidas na lei.
3: As condições estão definidas, mas a prova nos outros países europeus, no Canadá e nos Estados Unidos, é que a rampa deslizante existe e uma vez começando a ser praticada existe uma enorme permeabilidade. Para lhe dar alguns casos, em dizer No mas Canadá, na Bélgica, que que... Com, a, com a aprovação da lei, em 2016, 5 anos depois, temos mais de... 7 oh, de, anos depois, temos mais de 2 mil pessoas eutanasiadas e o alargamento na lei. Na Holanda, na Bélgica, no Canadá, em todos os países em que Antes de existe essa prática. É isso queria dizer mais o... que Só acontece. uma coisa. Dizer
2: o seguinte: o chega reduz o, o debate político àqueles que são corajosos e que não são. Ou seja, são os verdadeiros, não, não ser deputado, os não é nada. verdadeiros machos latinos eu... e os outros são completamente não, destituídos temos... de qualquer tipo de, não, de, de vontade. Estava... O Senhor deputado, eu... todos eu o senhor digo, não é mais bem, corajoso não. que eu nem eu sou mais corajoso. Mas não não viu isso da minha boca. Ouvi, ouvi, é do falou dos que têm coragem e dos que não têm Ou coragem. Sei, pai, não é visto por um problema e Todos nós, não era pessoal, é partidário, não, é partidário, eu, é partidário. Ah, então é é um partidário. partidário. Não é? Não é e dizer-lhe que não, não é um essa é uma forma uh, direi completamente irronia de olhar para o debate não, político. não é, que estou, é dizer não que podemos olhar para o debate exatamente político, que vem, o que o debate político que nesses termos. que não podemos olhar o e que e terminar só dizendo o seguinte é os isso, deputados não, 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 do PSD tiveram todos a coragem a coragem sensata de cada um assumir a sua posição no que diz respeito a esta matéria
0: e na votação Isabel Moreira para terminarmos Bom, felizmente os acordos... Mas o acordos programa começa do... e termina
3: com a senhora felizmente... Isabel Moreira. O senhor deputado já falou agora muito amplamente.
0: Uh, Não sei. Se Acho é muito bem. Quer dirigir os trabalhos. Uh, Não são bom, trabalhos. Bom, felizmente já, é um há, um dois debate, a... já há dois acordos que trabalhos.
1: deitam por terra tudo aquilo que, que acabou de ser dito. Uma correção, uh, que o deputado Fernando Grão pode acompanhar, uh, o PS e o PSD não nomeiam juízes para o Tribunal Constitucional. As pessoas podem consultar a Constituição e a Lei Tribunal Constitucional para perceber como é que são eleitos para a cima da República e a restante ah, cooptadas okay. pelos próprios... De estranho seria que o, acordo, que o Tribunal Constitucional, com os juízes que tivessem sido nomeados pelo PS, tivesse por duas vezes encontrado algumas inconstitucionalidades na lei do, do Tribunal Duas vezes, dois Tribunais Constitucionais. Seria só, muito terminar, estranho. Responder finalmente, que desculpe, eu quase não falei. Quase não final, Não, eu responder-lhe. a responder. Facto, responder. Facto, não finalmente, não finalmente, para os, dizer os, que os... esta é uma lei que teve uma vantagem, foi feita depois de outras leis já estarem. Em vigor e por isso é que foi outros feita países. com tanto cuidado. E, e quem leu o texto sabe que todas as hipóteses que, estão, que foram aqui aventadas, nomeadamente é eutanasiar fetos, penso que foi isso que dissemos. Evidentemente, é um discurso.
3: Paulísio, eu tenho só que responder que, de facto, obviamente que o Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Mora está a distorcer as minhas palavras, obviamente que eu sei que não é diretamente o Partido Cientes, Socialista que, Cientes, que, que nem... vai uh, 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 indicar nem os juízes. Mas são os deputados que estão na Assembleia que elegem os senhores juízes. E, portanto, tal como os deputados do Partido Socialista, que agora são a, a maioria... Reiteradamente, não elegem o vice-presidente é do Parlamento, o Parlamento não, não existe não elege um vice-presidente é do terços. Parlamento, por, do Chega, também são aqueles, por dois terços, e portanto são as maiorias é parlamentares terços, que não, elegem, são as maiorias parlamentares, e aquela sabe muito bem, não que a elegem, não, senhor, está dentro da senhora e eu...
0: Temos de terminar. Que, Vamos agora escutar a opinião do PCP, que votou contra esta lei, e também a do PAN e do Iniciativa Liberal, que aprovaram a lei e vão agora confirmá-la no Parlamento.
3: Nós temos ao longo destes meses levado em linha de conta as mensagens sobre Sr. Presidente da República, as objeções do Sr. Presidente da República, as eh, mensagens e acordos do Tribunal Constitucional, as declarações de voto vencidos eh, do Tribunal Constitucional também, e ao longo destes meses temos feito de facto essa demonstração de respeito institucional. E eu diria que está na altura das outras instituições também manifestarem mesmo respeito institucional pela Assembleia da República, que repetidamente tem votado esta lei favoravelmente.
1: Se um Estado que neste momento não assegura condições de vida dignas, nomeadamente cuidados de saúde a todos os cidadãos, que não garanta a universalidade dos cuidados paliativos, deve ter como prioridade a aprovação da eutanásia. E se isso não comporta de facto riscos sociais num
0: tempo de desvalorização ou de relativização até da vida face a critérios económicos, por exemplo. parece-nos que a decisão do Sr. Presidente da República, está mais uma vez espartilhada de alguma forma pelo seu preconceito ideológico em relação a este mesmo processo da morte medicamente assistida. Não nos podemos esquecer que estamos a falar de um processo de elevado sofrimento irrecuperável e irreversível e, portanto, é uma questão de sensibilidade e de bondade permitirmos que alguém que não tem como escolher sobre como viver possa escolher sobre como morrer. Este debate fica agora disponível em RTP Play e em podcast. Boa tarde o fim de semana.